0: Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'indépendant. Temps additionnel, 5 minutes chrono. Vendredi soir se jouait à Émigiral le match entre l'USAP, en tête du classement de Pro D2, contre le 14e et mal classé Montauban. 6 points, une seule victoire et déjà 2 défaites en 4 rencontres. L'équipe Montalbanaise, qui n'a pas pu jouer en semaine dernière contre Aix-en-Provence pour cause de matchs reportés, Reste sur une défaite à domicile lors de leur dernier match le 25 septembre contre Aurillac. À cela s'ajoute une préparation tronquée avec 8 jours sans entraînement. Tout cela pouvait ressembler à un match gagné d'avance mais comme le disait Perry Freshwater, l'entraîneur de la touche et de la mêlée de l'USAP, il fallait rester focus pour ce dernier match qui avait tout du match piège. Ce vendredi soir les 100 et or alignés dans leur 15 de départ jaminé, Pujol, Volavola, Tisley, Lucas, Rodor, Degmash, Bachelier, Lemalou, Chouli, Roussel, Hérou, Kubrayajvili, Géli et Walker. A la pause, les Rouges et Jaunes menaient 20 à 3 contre l'US Montauban. Le bonus n'était plus qu'à un seul essai, des points gagnés par deux essais signés Degmash à la 25e et Héroux à la 40e. Deux transformations de Volavola Vola et une pénalité à la 13e minute, ainsi que deux autres pénalités signées Jaminé. Montauban qui avait ouvert la marque à la 5e minute par une pénalité en première mi-temps ne se relèvera pas en seconde malgré une deuxième pénalité inscrite par le même Bosviel. Pour clôturer le match, Volavola Vola inscrit un nouvel essai à la 74e qu'il se chargera de transformer lui-même. L'USAP s'impose donc 27 à 6 avec le bonus contre Montauban dans un match brouillon mais qui rapporte au final 5 points. Les Sankeor restent leader du classement de bon augure avant le déplacement à Colomiers vendredi prochain. Samedi à 16h se jouait le Classico entre le Barça et le Real, un Classico spécial à plus d'un titre, puisqu'il s'agissait pour la première fois de l'histoire d'un classico à 8 clos. Pour cause de COVID-19 et car les deux équipes étaient sous pression. Un Barça défait la semaine dernière à Retafe 1-0 et des Merengués perdant 1-0 également contre le promu Cadiz. Deux coachs sous pression que sont Zinedine Zidane et Ronald Koeman dès la septième journée, une situation pas si habituelle ces dernières années. Côté Barça, Messi en pointe soutenu par Gonzalez, Coutinho et Ansu Fati, Griezmann et Ousmane Dembélé sont sur le banc. Le seul français sur le terrain côté Blaugrana était Clément l'Anglais. Les joueurs du Real alignés dans leur rang Benzema, Ferland Mendy et Rafael Varane côté tricolore. Au milieu ce sont Casemiro, Tony Kroos et Asensio qui composaient le 4-3-3. Un match très engagé avec des premières minutes produisant du beau jeu de part et d'autre. Certainement l'une des meilleures rencontres entre les deux équipes depuis quelques années. 5 cinquième minute et ouverture du score par Valverde pour le Real mais c'est une nouvelle fois le jeune Ansu Fatil l'exceptionnel gamin du Barça qui répliquait 3 minutes plus tard pour égaliser à un partout même si sur la fin de période elle sera à l'avantage des hommes de Zizou deuxième mi-temps le match repart sur la même intensité et à la 62e faute de Clément Langlais dans la surface Pénalty pour le Real, c'est le capitaine Sergio Ramos qui se fait un plaisir de donner l'avantage au Real en le transformant à rat de terre du but de Neto. Le fait de ce match, c'est sans doute la main de Varane dans la surface de réparation non sifflée contre le Real Madrid. Une main qui fera sans doute demain les choux gras de la presse sportive espagnole. Les entrées de Griezmann et Dembélé à la 81e pour jouer à 6 joueurs à vocation offensive ne changeront rien côté Barça. En fin de rencontre, c'est Luka Modric qui porte le score à 3 buts à 1 pour le Real en inscrivant le 3e but à la 90e. Au terme d'un classico de qualité, le Real aura dominé les Blaugrana avec 12 occasions à 7, 15 tirs dont 9 cadrés pour les Meringues. inquiétude pour le Barça, seulement 4 tirs cadrés sur les distantés. Comptablement parlant, la victoire du Real donne un avantage au Meringue puisqu'il mène désormais 97 victoires contre 96 pour le Barça dans un classico. Une défaite pour le Real aurait été moins catastrophique mais ce soir ils sont leaders. Le Barça qui a perdu en cette fin d'après-midi les 3 points Végète en milieu de tableau avec 7 petits points et un match en moins. Samedi soir au Stade de France, le 15 tricolore affrontait le Pays de Galles après 7 mois sans match international. Avant leur dernier match du tournoi des 6 nations face à l'Irlande, les joueurs de Fabien Galtier se sont montrés convaincants en battant les Gallois 38 à 21. L'équipe de France a rendu une copie propre avec deux essais d'Antoine Dupont à la 31e et 35e en fin de première période, et un génial de Teddy Thomas à la 73e pour assurer la victoire. Avec une entame catastrophique, les Bleus étaient cueillis à froid dès la première minute en encaissant un essai. Face à l'indiscipline des tricolores, les Gallois ont même mené 10 à 0 après 8 minutes de jeu. Heureusement, les hommes de Galtier ont su réagir et renverser la tendance en dominant le match avec un très bon Antoine Dupont et le 100% de jeu au pied de Romain Entamac. Malgré un début de match compliqué, les hommes de Fabien Galtier se sont remis les idées en place pour dominer leur adversaire et s'imposer 38 à 21, une bonne préparation avant la réception de l'Irlande en clôture du tournoi des 6 nations prévu dans une semaine. C'était Décrassage, le podcast sport de l'indépendant. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau tour de l'actualité sportive du week-end. Bonne journée à tous.